Reforma Apostólica llegando a cada vida de Misión Cristiana El Calvario con el propósito de edificarnos y de llevarnos al crecimiento y desarrollo en el Señor para que así podamos ser personas que demos la talla y que todos alcancemos el propósito y el plan del Señor en nuestra vida. Es por eso que hoy el Espíritu Santo nos seguirá hablando para que así podamos avanzar, para que así podamos quitar cualquier tropiezo y vayamos de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Estamos muy emocionados, muy contentos, muy felices, preparándonos para ese tiempo de ayuno y búsqueda delante del Señor, que es un día de celebración, de regocijo, de exaltación y de hacer ver y notar que Dios es soberano, es el único Dios verdadero. Así que a prepararse 27, 28 y 29 de julio, que serán días gloriosos y poderosos de la manifestación de Dios en misión cristiana al Calvario. Sé que será un tiempo súper glorioso y maravilloso que encenderá mucho más la llama de ese fuego de Dios en la vida de Misión Cristiana El Calvario. Es importante cómo el Espíritu Santo nos está preparando para este congreso que tendremos. Un congreso que ha sido preparado y diseñado por el Espíritu del Señor para llevarnos a ver su gloria y su manifestación. El Señor ha dicho que agosto es el mes de su manifestación. ¿Qué va a pasar ahí? Él ya lo determinó, Él ya lo estableció. Así que a gozarnos y a disfrutar ese Dios poderoso y omnipotente que cada uno de nosotros tenemos. No permita que nada le estorbe. No permita que nada ni nadie le impida experimentar la gloria de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo nos viene hablando de evitar la tentación de diferentes aspectos para que así nosotros podamos eh, ser triunfadores más que vencedores y de esa manera corregir y colocar al enemigo como Él realmente en el lugar que corresponde. Que Él reconozca que está sujeto a Dios, que depende de ese Dios glorioso y que no es independiente, sino el Señor es Señor del cielo y de la tierra y de todo lo que exista. Por lo tanto, Dios está listo a manifestarse en medio de nosotros. Hemos estado hablando sobre la importancia de vencer la tentación. La importancia de no caer en la tentación. Hay diferencia entre lo que es una prueba. Una prueba es precisamente como lo dice la palabra. La prueba es para probarnos para que seamos aprobados o desaprobados. Pero la tentación es para hacernos caer tropezar para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo y de esa manera no alcancemos el propósito del Señor. 
La tentación es muy diferente a la prueba. Dios nos prueba, pero la Escritura dice que Dios no tienta a nadie. El quien tienta es el enemigo, porque él, su intención siempre es estorbar, hacer caer, como lo vemos en varias iglesias, en la iglesia de Galacia, ya lo hemos visto algunos lunes, que dice, de la gracia habéis caído. Y le dice a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo, o en Apocalipsis capítulo 2, y versículo 4 y 5, que miraran de dónde habían caído. Eran iglesias que habían estado creciendo, pero cayeron debido a que hicieron caso a la tentación y ahora se encontraban desconectados con Dios. Unos ajenos a la vida de Dios y otros totalmente desligados de la vida del Señor. Ahora, por eso es que el Señor quiere que nosotros podamos hacer y vivir de acuerdo al propósito y al plan del Señor en nuestra vida. Ahora, qué importante es que nosotros veamos el poder y la gloria de Jesucristo en medio de nosotros. Hemos estado viendo diferentes clases de tentaciones que vienen a nuestra vida que generalmente no se ven como tentación, sino se ven como lo normal de la vida, como que una persona así es normal y que por eso es que actúa debido a ciertas crisis que enfrenta y que por eso pues es normal que actúe de esa manera. No es normal, es producto de una tentación como lo hemos estado viendo y que de esa manera necesitamos cada día eh, estar firmes en el Señor y producir crecimiento y desarrollo en nuestra vida para dar la talla y no permitir que el enemigo nos gane ventaja, sino juntos exaltar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Veamos entonces aquí en Mateo capítulo, en el libro de Mateo, en el capítulo 4, que es lo que hemos estado tomando como base. Mateo capítulo 4. Y dice, entonces Jesús fue llevado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué otra área, otra faceta de esta tentación que venía incluida en lo que el diablo hizo quiso hacer con Jesús. Vino a él el tentador, o sea, vino a él el diablo para tentarle, para que fracasara, para que no diera la talla, que eso ya no le permitiera llegar a la cruz, que el plan de Dios fuese estorbado, que ya no se presentara como un cordero sin mancha y sin contaminación, sino que ya tuviera error. Ese es el asunto que el diablo siempre hace en la tentación. Ahora vino así con Jesús, pero viene Jesús y encontramos aquí algo muy importante de lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere hablar. 
Dice la Escritura que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Luego tuvo hambre, pero viene el tentador y el tentador viene precisamente a provocarle porque él tenía hambre, hablando de Jesús. Jesús tenía hambre y el diablo sabía cómo provocar, cómo despertar en Jesús aún más hambre. Y que cayera en la tentación de convertir la piedra en pan. Ahora, por eso le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le habla de pan? Porque tenía hambre. ¿Qué quiso hacer con Jesús en este caso? Quiso hacer que Jesús, debido a su ayuno de 40 días, hay gente que apenas lleva medio día de ayuno y siente el olor a comida o le mencionan comida o habla de comida, se le despierta todo y ya rápidamente va a comer, fracasa. No está listo para eh, sobreponerse a cualquier circunstancia que viniese a su vida. Le despierta el apetito y eso fue lo que el enemigo quiso hacer con Jesús, despertarle el apetito para descontrolarlo, sacarlo de su sobriedad al punto de que él pudiese fallar y acceder a convertir la piedra en pan, por varias razones. Primero tenía hambre, segundo estaba siendo provocado por el diablo, tercero el lugar no era propicio como para ir a comprar pan o conseguir comida. Y resolver su problema. Así que de alguna manera el diablo le estaba sugiriendo a Jesús cómo resolver su problema de ser saciado. Imagínense la trampa, la astucia, la sagacidad del diablo. Cómo nos lleva a tratar de entender nosotros que él nos está proveyendo una oportunidad o una idea una solución, una respuesta a nuestra necesidad, pero es equivocada y totalmente fuera del diseño y del propósito del Señor. ¿Qué es lo que vemos ahora en Jesús? Un Jesús que se mantuvo sobrio a pesar de que le estaban hablando de pan. Si nosotros, como dije, con un día de ayuno y nos hablan de comida, todo se nos descontrola y empezamos luego a, a pensar en la posibilidad de poder quebrantar el ayuno, de poder terminar con nuestro ayuno. ¿Por qué? Porque se nos descontrola todo. Imagínense después de 40 días, ¿cómo sería el hablar sobre pan? ¿Cómo cree usted que el diablo estaba tratando de poner a Jesús? No solo que sus pensamientos estuvieran todos descontrolados, sino que todo su cuerpo estuviera descontrolado al oír tan solo la palabra pan. Eso ya estaba despertando en el apetito. Ahora viene Jesús y se mantuvo sobrio y no permitió que el enemigo lo descontrolara, lo sacara de estar bien definido y enfatizado y firme con lo que realmente el Señor quería que hiciera él en relación a su propósito. No cayó 
en la tentación. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre cómo el enemigo nos trata de descontrolar para que nosotros hagamos cosas fuera de lo que debe ser el diseño, fuera del plan de Dios y buscar soluciones orientadas y guiadas, no por el Espíritu Santo, sino guiadas por la carne o guiadas por el espíritu inmundo. Recuerde que la carne y el espíritu inmundo nos pueden dar y revelar algo que aparenta ser del Espíritu Santo. Cuando Pedro le dice a Jesús, hablándole de que él era el hijo del Dios viviente, el hijo que había sido enviado precisamente en respuesta a lo que, la pregunta que Jesús había hecho, que quién pensaban que era él, y dice tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Los demás habían dicho que era Jeremías, otros decían los demás piensan que eres Elías, los demás piensan, y cuando les pregunta quién dicen ustedes que soy yo, nadie más pudo decirlo sino solo Pedro, porque dice no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló carne ni sangre. Así que hay revelaciones que nos da la carne y que nos da el, el aspecto de, de una mentalidad humana un, con razonamiento que trata de entenderlo todo de una manera totalmente eh, por métodos humanos y por soluciones y respuestas humanas. Ahora, por eso es que debemos de tener cuidado cuando nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu, pero no por la carne, ni por razonamientos, ni lógica que nos lleva a una sabiduría humana. Esto es lo importante que nosotros debemos de cuidar. Si vamos a el libro de 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, encontramos el una de las razones por las cuales la iglesia estaba manejando una situación de crisis. Por eso es que ahora veamos aquí en 2 Corintios capítulo 11 y versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva... Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál es el trabajo de la serpiente? El trabajo de la serpiente, que es el diablo y Satanás, que dice la Escritura, es precisamente extraviar los sentidos. ¿Qué significa extraviar los sentidos? Descontrolarnos desconectarnos de la verdadera fidelidad de Dios, desconectarnos con Dios y allí precisamente nos hace estar extraviados, nos hace perder el sentido, nos hace perder el rumbo, nos hace perder el plan y el diseño y esta era el trabajo que la serpiente estaba haciendo en la iglesia de Corinto y por supuesto en las demás iglesias. 
Pero viene el apóstol Pablo y les aclara, temo que como la serpiente engañó a Eva, ¿cuál es el plan de engañar? El plan de engañar es torcer la verdad, es confundir, es precisamente desviar, es que la persona se extravíe del camino. Por eso es que la serpiente engaña con su astucia. Pero ¿cómo empieza a engañar? Torciendo nuestros sentidos y hacer que creamos que estamos entendiendo algo que es según el enemigo nos lo está presentando, que es la verdad de Dios, pero la verdad es que hemos dejado la verdad de Dios. Nos hace pensar que estamos actuando en lo correcto. Esto me recuerda cuando el Señor le dice a Saúl cosas que él tenía que hacer y destruir a todos los amalecitas y a todo el ejército enemigo. Y cuando Sam llega delante de Samuel, Samuel le pregunta que cómo estaba todo y él dijo, he hecho todo lo que Jehová me ha mandado. Y durante tres ocasiones él dice, Jehová, he hecho todo lo que Jehová me ha mandado. Hasta que realmente viene Samuel y le hace ver lo que Dios le había dicho, él entonces compara y se da cuenta que no había hecho lo que Dios había querido, que había sido infiel. Pero él iba creyendo y creído de que sí había hecho las cosas reales como son. ¿Qué había pasado? Sus sentidos fueron cambiados y según él sí se estaba haciendo lo correcto. ¿Cuántas veces pensamos que estamos haciendo lo correcto y cuando viene la prueba, estoy hablando de prueba, no la de tentación, cuando viene la prueba nos damos cuenta que estamos edificando con heno, con hojarasca, con madera, y que entonces todo aquello, el fuego dice que hace la prueba y se da a conocer cómo estamos siendo edificados. Pero de, luego viene y aprovecha el enemigo y nos provoca una tentación. La tentación de desorientarnos, desubicarnos, desconectarnos con Dios y que perdamos la sobriedad que ya no actuemos con la naturaleza de Cristo, sino actuemos con esa revelación de la carne, la revelación del humanismo para que podamos hacer las cosas de acuerdo a lo que consideramos que es lo más fácil y que aparentemente lo más prudente. Esto lo vemos en Romanos 12.2. Les habla acerca de la iglesia de Roma y les dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué pasó con la iglesia de Roma? Los sacó de la verdad. Los, les torció. Ya no siguieron la verdad, sino ellos siguieron una imagen. Siguieron siendo conformados a una imagen, pero ya no a la imagen de Cristo, sino a la imagen de este mundo. Empezaron a tener la forma de este mundo. Pero como ellos seguían viendo una imagen, según ellos, estaban en la verdad, estaban en lo correcto. Si les hubiésemos preguntado ahí, ¿están ustedes en la verdad? Nos hubieran dicho que sí. Pero cuando Pablo los examina y les da a conocer cómo estaban ubicados, se habían ido por un camino extraviado. Habían sido engañados teniendo otra imagen, 
buscando otra imagen, siguiendo otra imagen, pero no la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice que hemos sido predestinados a ser conformados a la imagen de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo, pero vemos a los de Roma conformados a la imagen de este siglo. No se dieron cuenta en qué momento fueron engañados. La serpiente los engañó, los sedujo, los extravió, les extravió sus sentidos al punto que ni siquiera reaccionaran cuando se estaban perdiendo del camino. Sin embargo, encontramos a un Jesús firme y sólido. No se dejó engañar ni persuadir. Cualquiera hubiera dicho, bueno, es cierto, yo ya terminé el ayuno, yo ya hice 40 días, así que ahora yo me merezco comer pan. Y ya que el diablo me está presentando esta solución, pues la voy a aprovechar y le voy a demostrar que sí puedo. Pero esa demostración no era revelarle el poder de Dios, sino era sencillamente, si hubiese hecho eso Jesús, eso hubiera sido haber caído en la tentación, aunque eso hubiera calmado el apetito o el hambre que Jesús tuviese. Ahora, por eso es muy importante qué soluciones estamos buscando, qué es lo que nos está calmando, qué es lo que está calmando nuestros apetitos. Tengamos cuidado porque la respuesta puede ser equivocada por los sentidos que el bien el enemigo nos los distorsiona y entonces, ¿qué hace? Nos los extravía y nos hace pensar y ver que sí estamos en lo correcto, que sí estamos bien, que sí estamos siguiendo el camino cuando sencillamente dice que nos engaña. Engañó a Eva, así vuestros sentidos. ¿Qué estaba pasando entonces con la iglesia de, de, de Corinto? ¿Qué estaba pasando con las demás iglesias? Estaban siendo engañadas y el engaño nos permite descontrolarnos o es producto de que hemos aceptado el descontrol y hemos dejado de estar sobrios ya no estamos conectados con el espíritu ya no estamos ubicados en el orden correcto sino el enemigo nos ha sacado de todo ello si vemos también la iglesia de Galacia aquí en el capítulo 3 mire lo que le dice Pablo a los hermanos de Gálatas, en Gálatas capítulo 3, que nos dice, veamos Gálatas capítulo 3 y versículo 1, esta verdad del Señor en relación a, a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?, del versículo 3 en adelante, por ejemplo, dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. O sea, ellos estaban en el orden, ellos estaban caminando bien, ellos estaban siguiendo la guía del Espíritu, pero alguien los fascinó, les extravió sus sentidos y que dice, para no obedecer a la verdad. Ellos estaban caminando bien, pero no reaccionaron ni se dieron cuenta en qué momento 
el enemigo quitó la sobriedad de sus vidas. Y al quitar la sobriedad, los descontroló, los perdió, los engañó. Según ellos estaban obedeciendo a la verdad, cuando ellos ahora estaban obedeciendo a la carne, a la mentira y habían permitido el engaño. Entonces, ¿qué es, ¿cuál es una de las trampas del enemigo en la iglesia, en los discípulos? ¿Cuál es la trampa del enemigo? Es descontrolarnos, es que perdamos la sobriedad, perdamos el control, que no hagamos las cosas como decimos en nuestros cinco sentidos bien claros, con la firmeza y con la claridad del caso, sin velo, sin problemas, sin cosas que nos nublen la vista, sino que podamos, nos, el enemigo nos hace ver la verdad pero nublada y cuando nos damos cuenta estamos bien perdidos, hemos dejado de vivir y de hacer conforme a la verdad, porque los de Galacia, ¿Quién os fascinó? ¿Quién os encantó? Ellos estaban, en otra versión dice, ¿Quién os embrujó? Estaban idos, creyendo que estaban haciendo la verdad, pero sin embargo no estaban viviendo en la verdad. ¿Cuántas personas están pensando que sí están en lo correcto? Pero el resultado es sus hogares, en conflicto, problemas, Falta de comprensión, falta de prudencia en muchos casos, falta de tantas cosas que del de orden establecido por Dios en los hogares. Pero sin embargo, si nos preguntan, ¿estamos bien? No, el resultado somos nosotros, ¿cómo estamos respondiendo ante el diseño? ¿Cómo estamos respondiendo ante el plan del Señor y su propósito si estamos obedeciendo la verdad o no la estamos obedeciendo? Si estamos alcanzando esa verdad de Dios, si estamos creciendo y desarrollando, entonces sí estamos bien ubicados. Pero si no estamos creciendo y vamos supuestamente paso a paso, paso a paso, eso es seña que algo está haciendo el enemigo y nos ha quitado la sobriedad y nos ha fascinado para no obedecer la verdad. Alguien podría decir, pero comenzamos bien, pero est hemos estado bien. Sí, la iglesia de Galacia estuvo bien, pero luego se perdió, fue extraviada de la verdad. ¿Pero por qué? Porque no mantuvo sobriedad, no estuvo atenta cuando el enemigo con su astucia les cambió, les extravió los sentidos y eso produjo que ellos fuesen engañados. Lo encontramos también con la iglesia de Éfeso. Cuando dice, por ejemplo, en Efesios 4, de 14 y 15, nos está hablando de que son como niños fluctuantes llevados por doquiera por estratagema de hombres. No solo les enseñó a vivir una vida dualista como vimos hace poco, una vida doble, una vida que según ellos era permitido vivir en la carne y era permitido vivir en el espíritu, en la carne y en el espíritu. Recuerde que la escritura dice que nadie, que nadie puede servir a dos señores 
o servimos a uno o servimos al otro. No podemos servir a la carne y al espíritu. O servimos a la carne, que definitivamente eso es lo que el diablo quiere, o servimos al espíritu, que ese es bajo la guía del espíritu del Señor. Pero ¿por qué estaban fluctuantes recibiendo cualquier doctrina, cualquier enseñanza? Dice que es, recibían doctrinas por estratagema de hombres que para engañar con su astucia, con las artimañas del error, dice. Era una artimaña que se metió el error, pero en ningún momento se dieron cuenta que había error. Lo sacó de su sobriedad porque la sobriedad nos hace mantener nuestros sentidos claros en el plan en el propósito, en el diseño, en el objetivo que tenemos que alcanzar, no estuvieron, no estuvieron prevenidos en qué momento se distrajeron y perdieron el rumbo de lo que tenían que hacer. Les quitó la sobriedad y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener, que el enemigo no nos distraiga porque al distraernos nos quitó la sobriedad y entonces nos pierde. Aquí en 2 Timoteo, la Escritura nos dice, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, en otra versión dice espíritu de temor, Dios no nos ha dado ese espíritu. Fíjese que lo está catalogando como un espíritu. No nos ha dado el espíritu de temor, el espíritu de cobardía. Pero luego dice, sino nos ha dado, sino de poder, de amor, pero escuche, y de dominio propio, de control, de estar sobrios. Eso sí nos ha dado el espíritu del Señor. Pero la cobardía nos saca del control, nos descontrola. El temor nos descontrola porque nos hace ver cosas que no son. Nos hace imaginar cosas que no son. Nos hace pensar cosas que no son. Y empezamos a agarrar excusas y nos escondemos en las excusas que no es la realidad por causa del temor y nos hace extraviarnos y no alcanzar el propósito del Señor. Dios no nos ha dado el espíritu de temor ni el espíritu de cobardía. ¿Por qué? Porque eso nos descontrola, nos saca de la sobriedad. Pero sí nos ha dado el de poder, sí nos ha dado el de amor, pero dice también el de dominio propio, el del control, el de estar sobrios. Recuerde que el la escritura realmente dice, estad sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, tratando de devorar. ¿Qué es lo que se requiere entonces? Sobriedad. Pero entonces, ¿para que ese león rugiente cumpla su cometido o logre su objetivo, que es lo que trata de hacer? Si la sobriedad nos hace estar victoriosos y destruir todas las obras del enemigo y no permitir caer en la tentación, entonces, ¿qué es lo que el enemigo va a tratar de hacer? Es quitarnos la sobriedad, 
quitarnos el que nosotros podamos estar claros en nuestros sentidos y de eso empezar a estar confusos y aceptar cualquier cosa como algo real y como algo verdadero. Por eso la Escritura dice, estad sobrios y velad. ¿Qué significa entonces estar sobrios? Estar conectados con Él. Recuerde que la Escritura dice en Juan 15, versículos 13 en adelante y 5 especialmente, el que permaneciera en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Habla de estar conectados en Cristo, habla de estar eh, ubicados en Cristo, habla de estar eh, precisamente disfrutando de esa vida y de esa savia de Cristo para tener no solo la energía y la vitalidad, sino toda la expresión de la vida de Cristo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo al quitarnos la sobriedad? Nos desconecta de él. Por eso es que en los casos que hemos mencionado anteriormente de Éfeso, dice que estaban, estaban totalmente vacíos de Cristo, estaban ajenos de Cristo. ¿Qué significa la palabra ajeno? Totalmente vacíos de Cristo. Hablaban de Cristo, cantaban alabanzas a Cristo, iban al templo a adorar aparentemente a Cristo, pero la, en la Escritura dice que estaban con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Cristo. Estaban totalmente distantes de esa realidad y de esa expresión de Cristo. Los sacó de estar conectados. Y la iglesia de Galacia dice que de Cristo os habéis desligado. Se habían cortado, habían cortado ese cordón umbilical con esa relación en Cristo Jesús. Con esa pertenencia y ubicación de estar en Cristo Jesús. Pero según ellos estaban, iban a cantar, iban a, a exaltar. Según ellos, porque mencionaban en el nombre de Cristo, ya creían que iban a glorificar a Dios cuando estaban totalmente desligados de Él. En la trampa del enemigo es quitarnos esa sobriedad para que ese león rugiente nos devore. ¿Y qué significa la palabra devorar? En este sentido es hacernos caer, es llevarnos a su trampa, hacernos fracasar y que sigamos engañados creyendo que estamos haciendo lo correcto cuando no lo estamos haciendo. Que porque no nos ha caído un rayo, que porque no nos ha matado, que porque no ha hecho tal cosa y pensamos, no, pero entonces quiere decir que estoy bien. Quiere decir que el Señor me está aceptando, voy al templo a adorar. Quiere decir que el Señor está aceptando mi adoración. No, tengamos cuidado, porque el enemigo, una de las trampas que siempre tratará de afectarnos es quitarnos la sobriedad. Si algo requiere el diseño y si algo requirió la vida y el tiempo de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra era que siempre estuvo sobrio. Siempre conoció las intenciones del diablo, siempre conoció las intenciones de las personas, siempre entendió la, la, cualquier presión de, de la creación misma, de las mismas circunstancias 
Él siempre entendió todas las cosas, pero ¿por qué las entendió como trampa del enemigo? Porque estaba sobrio, no se dejó engañar, no se dejó distraer. Cuidado con las cosas que te dejan distraer, que te permiten distraer. Recuerda el caso de cuando Elías y Eliseo, cuando Elías iba a irse al cielo y le puso la condición a Eliseo, si me vieres cuando yo me fuere, recibirás lo que has pedido, la doble porción del Espíritu. ¿Y cuánta distracción hubo? Había carros de fuego, de carros de a caballo que había fuego, era como para pensar y uno distraerse, ah, qué tremendo en el cielo venía eso, que venían a traer a Elías. Pero Eliseo no dejó de ver a Elías. Muchas distracciones, pero él cumplió con lo que tenía que hacer. ¿Cuántas distracciones pueden venir y, y quitarte la mirada de Jesucristo como lo hizo con Éfeso, con Galacia, con la iglesia de Roma, por eso era que tenía otra forma, la de este siglo, la del humanismo, pero no la de Jesucristo. Ahora, por eso es que debemos de cuidar que nada, nada, nada nos distraiga de lo que el Señor nos ha dicho. Nadie debe quitar ni permitir que nos quiten la mirada de la persona de Jesucristo, aunque nos digan que es igual, aunque nos digan que es parecido, aunque nos digan que no hay ninguna cosa que se pierda, sí es factible que nosotros nos mantengamos sobrios. Jesucristo en la tentación se mantuvo sobrio, no se dejó presionar, no se dejó llevar por las trampas del enemigo, no se dejó influir por el enemigo, sino sometió a Satanás en el orden correcto. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso es muy importante la sobriedad. Pero ¿qué es lo que ataca al enemigo también? Es la sobriedad. Porque dice que el león rugiente anda como, anda para devorar. Pero ¿por qué? No puede porque están sobrios. Entonces, ¿cómo si puede? Quitando la sobriedad, somos presa fácil del enemigo y le estamos dando lugar al diablo entonces. Por eso es que la iglesia de Éfeso, el Señor le dijo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque se habían perdido. A pesar de que tenían el diseño, conocían el plan de Dios, pero permitieron distracciones, permitieron que los desubicara permitieron que les hiciera perder su sobriedad y eso les hizo perder el blanco. No estaban alcanzando el objetivo que el Señor quería en sus vidas. Por eso el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas como Él realmente quiere, que nosotros las hagamos sobrios, así como Jesucristo, así como Jesucristo, fue su comportamiento, fue su actitud, dio la talla, alcanzó el propósito, fue presentado como un cordero sin mancha y sin contaminación, fue presentado como el Padre quería 
que se presentara aprobado. Así será nuestra vida si nos cuidamos de estar sobrios, velando en todo tiempo. Veamos qué otra cosa nos puede pasar cuando somos afectados en nuestra sobriedad, cuando no mantenemos el control de todas las cosas. Vamos al libro de Números en el capítulo 20. El caso de Moisés cuando le, le tenía que hablar a la peña y la golpea. Pero veamos por qué. Desde el versículo 4. ¿Por qué hiciste venir? Y el pueblo empieza a quejarse. Si usted ve el 4, el 5... Y el 6, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová al desierto? Y le, y le empieza el pueblo a quejarse y, y a decir que les hacía falta agua en el 5 también. Y nos has hecho subir de Egipto para traernos a este, a este lugar para traernos a un lugar que según ellos era incorrecto. Y luego habla en el versículo 6 y dice que Moisés y Aarón se fueron delante de, de la congregación a la presencia de Dios para presentarle el caso, porque el pueblo se estaba quejando. El pueblo estaba murmurando contra Dios y contra Moisés. ¿Pero qué pasó ahora? Viene el Señor entonces y le dice, alza tu mano y háblale a la peña. Y saldrá agua y ellos tendrán agua para beber. ¿Pero qué hizo Moisés? En, dice la Escritura en el versículo 9, entonces Moisés. Viene y qué hizo delante de Jehová, levantó la vara delante de Jehová como le había mandado. Y pusieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, escuche esto, oíd rebeldes, qué tremendo, oíd, oíd rebeldes les habla de un pueblo que estaba siendo rebelde os hemos de hacer salir agua de esta peña mire cómo empieza a actuar Moisés provocado cayó en la tentación se enojó y dice que airado ya no hizo lo que Dios le dijo correctamente sino hizo lo que sus emociones descontroladas, ahora debido a la ira, debido a la provocación por la murmuración del pueblo, tomó una actitud incorrecta de golpear la piedra dos veces. Y viene el Señor y luego ahora los corrige y le dice, por cuanto no creísteis en mí, y le habla a Moisés y Aarón de que ellos no entrarían 
a la tierra prometida. Que ellos serían recogidos. Ahora, ¿todo por qué? Si había sido, la Escritura dice que Moisés había sido la persona más mansa. Pero había perdido el control en este momento. Se dejó influenciar por los problemas que vio en el pueblo, por la actitud del pueblo. Se enojó. Uno diría, pues hombre, ¿quién no se iba a enojar? No, es que eso es caer en la trampa. ¿Cuántos pastores a veces nos enojamos y actuamos de una manera imprudente, fuera del plan y del propósito del Señor? Cuando vemos un pueblo que está murmurando, que está criticando, o vemos una persona que está hablando mal, que está diciendo cosas diferentes, perdemos el control. Esa es una de las trampas del diablo para hacernos perder del camino y del diseño de Dios. Hizo perder a Moisés y a Aarón de que entraran a la tierra prometida. Oh, pero sus emociones fueron alteradas, cambió sus sentidos. Y ahora hizo Moisés algo que no debió haber hecho, que el Señor le dijo que no hiciera. Lo que el Señor le dijo era que le hablara a la peña. ¿Cuántas veces como ministros hacemos cosas así o como discipuladores o como asistencia pastoral o como el grupo del pastor o dentro de los músicos también tomamos o de los adoradores medidas así imprudentes, incorrectas, alocadas con, el, con, con los sentidos totalmente perdidos de la realidad y nos saca del propósito y herimos a las personas y dañamos lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Nosotros mismos estorbamos el plan de Dios. Aquí Moisés y Aarón ya no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se descontrolaron por la murmuración del pueblo. ¿Cuántas personas, no necesariamente el pastor solamente, cuántos discípulos nos molestamos cuando alguien está criticándonos o hablándonos, hablando mal de nosotros? Nos hace hablar también mal de ellos. Y decimos y ponemos, caemos en la trampa. Perdemos el control, dejamos de edificarnos. Y nos enrolamos también en la murmuración y en la crítica. Y no sabe que eso el enemigo está disfrutando que hemos caído en esa trampa. Y que nos está sacando del propósito del Señor. ¿Cuántas veces somos estorbados porque el esposo o la esposa le dice algo? Recuerda el caso de Job, ¿qué fue lo que le dijo la esposa? Nada, aquí estoy para apoyarte, aquí vamos a orar y vamos a salir los dos juntos avantes. Vamos a ponernos aquí firmes y a buscar a Dios y vas a ver que juntos vamos a salir adelante. No fue eso, ¿qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Imagínese qué consejo que le estaba diciendo. Cuando el, el otro estaba pasando una prueba tremenda y lo provoca maldecir a Dios. Cuando todas las cosas se ven contrarias, en vez de, de ayudarle y de salir adelante, viene ella y ¿qué hace? Lo provoca a maldecir a Dios. 
pero Job no lo hace. ¡Ah, qué glorioso es esto, el estar sobrios! ¿Cuántas veces un esposo una esposa te saca de la sobriedad? Te saca precisamente y te hace perder el control precisamente para ser estorbado del plan y del propósito del Señor. ¿No fue eso lo que Eva también hizo con Adán? Ella fue la primera que cayó en la tentación. Pero dice que después viene y se le ofrece a Adán y le da de comer. Y Adán cae en la tentación. Un esposo o una esposa puede llevarte a caer en la tentación, a descontrolarte, a sacarte, como decimos aquí, de tus casillas, de tus controles. Y entonces empiezas a actuar imprudentemente, empiezas a actuar de una manera negativa y a decir palabras o términos que no son los correctos. El enemigo tratando de afectarte y llevándote a la falta de sobriedad. ¿Para qué? Para alcanzar él lo que él quiere, destorbarte a que el propósito de Dios sea hecho en tu vida. Qué tremenda la lección que nos enseña aquí de Moisés. Cuántas cosas nos tratan de sacar de nuestras casillas, descontrolándonos y que perdamos la sobriedad. Porque al perder la sobriedad, hacemos cosas que creemos que son las del Señor, como en el caso de Moisés, que según él estaba haciendo lo que el Señor le dijo, pero ya estaba haciendo todo nublado, todo bajo una influencia incorrecta, descontrolado totalmente. Veamos también a la iglesia de Éfeso en Efesios capítulo 5, y versículo 18, Efesios capítulo 5 y versículo 18. En los capítulos anteriores, capítulo 4, nos habla de cómo eran maliciosos, murmuraban, criticaban, mentían, robaban. No hurtéis los unos a los otros, no mintáis los unos a los otros, dice el capítulo 4 eh, y al final. Y habla de cómo era que ellos tenían problemas de relaciones, problemas en su búsqueda al Señor, problemas en que ya habían dejado la verdad de Dios. Pero les dice aquí en Efesios 5.18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Otras versiones dicen, no os embriaguéis con vino en el cual os hace que os descontroléis, que dejéis de ser sobrios. Ellos se embriagaban con vino y perdían la sobriedad. Ya no podían ser guiados por el Espíritu. Ya no se dejaban influenciar y gobernar por el Espíritu, sino ahora gobernados por las emociones de la carne, por la alteración que provocaba el vino. Era una iglesia que había perdido la sobriedad y que había caído en el descontrol. Habían perdido el, el, la línea realmente de estar en el Señor. Qué importante es esto porque cuántas cosas que suenan buenas para el mundo te descontrolan y te hacen dejar de ser guiado por el Espíritu del Señor. 
Por eso encontramos una iglesia que en sus relaciones eran relaciones malas, no eran relaciones en el espíritu, que sus familias vivían en conflicto, no eran familias que vivían y andaban en el espíritu, que sus trabajos, porque habla incluso eh, el libro de Efesios, habla de los trabajadores y habla de los empleados. Sí, estaban en conflicto. Ahora, ¿por qué? Por el descontrol que estaban teniendo, por la falta de sobriedad. ¿Cuántas cosas nos hace no expresar la gloria de Jesucristo ni revelar a ese Dios grandioso y todopoderoso? ¿Por qué? Porque nos hace caer en la tentación de ser descontrolados, de perder la sobriedad. La tentación en Jesús trató de llevarlo a que perdiera la sobriedad y a perder la sobriedad, él caía. Él hubiera caído en todas las trampas que el enemigo le pusiese. Y desde allí Jesús hubiera fracasado. Es necesario que cuidemos nuestra vida, nuestra conducta, que cuidemos las cosas que estamos haciendo y las cosas que estamos oyendo para no permitir ser descontrolados en nuestras relaciones como hermanos. Recuerda la iglesia de Corinto, se reunían para lo peor. Dice que había entre ellos rivalidad. Unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, otros yo soy de Cristo. Y así habían partidos, habían grupos que estaban separados, habían grupos que estaban compitiendo. Y eso la iglesia no lo había logrado entender a pesar de que tenía el Espíritu Santo, a pesar de que tenía los dones del Espíritu, los nueve dones del Espíritu, porque ahí estaban, pero todos en desorden. Por eso dice Pablo allí, hágase todo decentemente y en orden. ¿Qué fue lo que les permitió es ese trabajo de esa serpiente que les torció el entendimiento? que les desvió, les extravió los sentidos, llevó a todo al desorden. Todo lo que es desorden es falta de sobriedad, desorden en la casa, desorden como pareja, desorden como familia, desorden como trabajador, desorden como ministro del Señor, desorden como discipulador, desorden como como grupo de comunión familiar, todo lo que es desorden es falta de sobriedad. Cualquier cosa que estás haciendo desordenadamente es falta de sobriedad. Si no, cuando tratas de buscar algo en tu casa, ¿cómo te cuesta encontrarlo? ¿Dónde está un calcetín, por ejemplo? Ahí empieza así porque te sacó de la sobriedad y te está distrayendo y te pone así enojado, pero si estaba aquí, si yo lo dejé aquí. Solo puse ese ejemplo, pero hay cientos de esos ejemplos que pasan a diario, te descontrolas, que no, no estás ubicado, hay desorden en la casa, desorden en tus cosas, desorden en, en nuestro tiempo. Desorden en tanto y por eso viene el apóstol Pablo y dice hágase todo pero en orden. 
¿Qué es lo que el Señor hizo en la creación? En Génesis 1, 2, empezó a poner orden. Vio que la creación estaba en tinieblas, vacía y desordenada. Y puso orden. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora? Poniendo orden. ¿Pero qué es lo que el enemigo va a tratar de hacer en tu vida, en el ministerio? ¿Qué es lo que va a tratar de hacer con los dones que el Espíritu Santo te puso? Que los uses en desorden. Y la iglesia de Corinto, usando los dones desordenadamente, nadie había caído que había desorden. Hasta que viene Pablo y empieza a poner orden. Nadie, ni los ministros, ni ningún discipulador, ni nadie había caído que todo estaba en desorden. ¿Por qué? Porque les había cambiado los sentidos y los, les había quitado la sobriedad. Porque la sobriedad te hace perder el discernimiento. La, sobriedad, la falta de sobriedad te hace perder ese discernimiento, ese sentido claro de entender el plan y el propósito del Señor. Por eso es que el enemigo te quita la sobriedad, te saca, te desubica totalmente y haciéndote creer que estás en la verdad, que estás en el plan, que estás en el propósito del Señor, que estás donde Dios quiere que estés, pero es el tiempo de cuidar lo que el Espíritu Santo está haciendo. El Espíritu Santo está ordenando nuestra vida personal, nuestra conducta, quitando nuestras imprudencias, quitando totalmente toda expresión negativa, toda expresión de la carne y transformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, quitando todas las cosas injustas para que actuemos en justicia, quitándonos todo aquello que no es santidad, para que vivamos en santidad, un pueblo santo para Dios. Pero viene el enemigo y su propósito es descontrolarte y sacarte de allí para que no des la talla y seas desaprobado. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo viene para guiarnos a toda la verdad y esa verdad nos lleva al orden, esa verdad nos lleva a la ubicación esa verdad nos lleva a estar conectados con Jesucristo. Esa verdad nos lleva a ser uno con Él y Él uno con nosotros. Para que podamos decir como Jesucristo dijo, el Padre y yo una cosa somos. Alabado sea su nombre para que podamos vivir en esa unidad, en el propósito y en el plan del Señor para nuestra vida. Porque allí es donde Él quiere manifestarse y glorificar su nombre en medio de nosotros. Qué glorioso lo que estamos viviendo como misión. Qué glorioso lo que estamos experimentando en cada iglesia y a nivel personal y a nivel de familia. Estamos experimentando la obra del Espíritu Santo que nos está llevando al orden, que nos está llevando a la verdad, que nos está llevando a mantenernos en el diseño y en una relación correcta con el Señor, a no desconectarnos, no solo a ser aprobados, sino al ser aprobados significa que vamos a dar la talla, dejamos de ser fluctuantes, dejamos de ser de doble ánimo, dejamos de ser imprudentes, una persona imprudente es que ha dejado la sobriedad, 
Por eso actúa a lo que sus sentidos, a lo que sus impulsos le están llevando a hacer. ¿Cuántas cosas hacemos imprudentes en la casa, en la familia? Damos directrices imprudentes, damos, hacemos cosas totalmente imprudentes. Ahora, mire lo tremendo que también nos enseña a hacer cosas imprudentes. Se recuerda del caso de las diez vírgenes, las prudentes y las imprudentes o negligentes. ¿Por qué fueron negligentes? ¿Por qué fueron imprudentes? Si tenían lámpara, si eran vírgenes, si llevaban sus lámparas encendidas, tenían aceite. Pero ¿cuál fue la imprudencia? Que no previeron, que no iban preparadas para esperar y dar el tiempo de la llegada del esposo. ¿Cuántas personas solo se preparan para cierta acción, para cierta experiencia, para cierta vivencia, pero no para cumplir todo el plan y el propósito del Señor? Por eso, eso se llama imprudencia y eso es falta de sobriedad. Las otras, ¿por qué fueron prudentes? Porque estuvieron sobrias. Les hizo no solo tener lo necesario, sino prever. Y prever es estar sobrios. Es estar sobrios. Imprudente es no tener lo necesario para el tiempo necesario. Quizás tenga lo necesario para cierto tiempo, pero no para todo lo que tenga que hacer. Por eso la iglesia de Galacia dice que comenzó en el espíritu, pero no se cuidó. Pensó que con eso, con haber comenzado en el espíritu, haber comenzado bien, era suficiente. Y se descuidó en su permanencia con el Señor. Ya no le puso énfasis ni cuidado en estar permaneciendo en Cristo Jesús. Eso es sobriedad. El estar permaneciendo en Cristo Jesús, el estar firmes, el estar constantes, el estar enfocados en la persona de Cristo Jesús y no permitir ninguna distracción en nuestra vida, que nada ni nadie nos quite aquello que el Señor ha dicho que usted y yo tenemos que alcanzar. Ya vimos iglesias que no dieron la talla, vimos personas que no dieron la talla, un Saúl que no dio la talla, un Moisés y un Aarón que no dio la talla, una iglesia de Roma que no dio la talla, una iglesia de Galacia que no dio la talla, una iglesia de Éfeso que no dio la talla. Personas e iglesias pueden ser así. Todo por haber perdido la sobriedad. El enemigo se los trabajó con distractores, con distracciones. ¿Cuántas veces nos distrae el enemigo y nos saca de estar viendo y enfocados en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Es el tiempo ahora que vivamos en esa realidad. Los tiempos gloriosos que vienen son tiempos trascendentales nunca vistos. Cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha oído, cosas que no han subido al corazón de hombre. Cosas que ni siquiera nadie se ha imaginado. Por eso es que el enemigo tratará de mostrarte algo ya hecho. 
algo que ya se ha oído para mantenerte distraído en eso. Cuidado, necesitamos la guía del Espíritu. La guía del Espíritu nos hace mantenernos sobrios y vamos a ser eficientes y efectivos en todo aquello que hagamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que toda esta experiencia y vivencia gloriosa que viene, no permitas que nadie te saque, que nadie te descontrole, que nadie te quite la sobriedad, porque al quitarte la sobriedad, el león rugiente está listo para devorarte. Pero cuidado, que debemos crecer y desarrollar en Cristo Jesús, porque somos más que vencedores. Estos tiempos son gloriosos, nunca vistos, nunca vistos. Mire, lo glorioso es que no han sido vistos. No hay historia sobre los tiempos que vienen. Tú vas a hacer la historia por gente sobria, guiada por el Espíritu, que permanece en Cristo Jesús y que no quita su mirada de esa persona, que, quien es la verdad, quien es el camino, y quien es la vida. Así que adelante, no cediendo a la tentación de ser descontrolados, sino viviendo sobrios en el Espíritu del Señor, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Exaltemos y glorifiquemos su nombre, demostrando esa sobriedad en nuestra vida. Que Dios te bendiga y juntos Disfrutemos de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo.